0: Ici Ariane Bélanger, et bienvenue dans le balado le Fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'état et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif, dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle que les artistes et les gestionnaires peuvent y jouer ensemble, Le Fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 11 de la saison 1 du Baladou Le Fil d'Ariane, je reçois Hugo Kavenaghi, le président-directeur général du Collège Sainte-Anne depuis 2006. Il dirige le plus important, et seul établissement d'enseignement privé au Québec, regroupant trois ordres d'enseignement. 2 700 élèves et plus de 330 employés répartis sur deux campus. La Chine, qui a un secondaire et un collégial, et Dorval, primaire et bientôt une deuxième école secondaire en 2022. Hugo Kavenaghi a été nommé Personnalité d'affaires de la Chine en 2009 et a reçu le prix Reconnaissance de la Chambre de commerce de l'industrie du sud-ouest de Montréal en 2010. En 2016, l'Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de l'enseignement privé lui décernait le prix Excellence. En 2017, il publiait, avec Isabelle Sénécal, l'essai Osons l'école, des idées créatives pour ranimer notre système éducatif. Et en 2019, il a publié, avec Isabelle Sénécal toujours, « Osons l'intelligence artificielle à l'école. Préparons nos jeunes à la révolution de l'intelligence artificielle ». Et enfin, en 2020, il publiait toujours, avec Isabelle Sénécal, le titre « Osons l'école d'après. Apprendre de la pandémie de la COVID-19 pour innover en éducation ». Hugo Kavenaghi est régulièrement invité à prononcer des conférences sur l'innovation en éducation tant au Canada qu'à l'international. Je suis moi-même convaincu que l'éducation et la créativité sont les pierres angulaires d'une société évoluée, dans laquelle tous ont une place et un rôle unique à jouer. Comme Hugo et son équipe le disent si bien, osons offrir à nos jeunes une éducation créative et innovante.
1: Le fil Écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues hein, face à la créativité. La créativité, c'est inné, la créativité, c'est lié au, au QI. Hein. Je pense que ce qu'on sait maintenant de manière plus scientifique, c'est qu'il y a certainement une part d'inné, mais pas seulement l'inné. Elle est associée beaucoup à la capacité à faire des liens entre des choses qui, des fois, à première vue, en, en ont pas. Et c'est la capacité de s'adapter aussi. D'où l'importance, euh, selon moi, d'avoir de, des approches multidisciplinaires. Et puis moi, je pense qu'on ne crée rien, hein. on fait surtout des, euh, des liens entre entre les choses. Moi, j'aime bien aussi le embrasser, euh, embrasser l'inconnu. J'aime bien cette cette, difficile, cette définition là. Donc, euh, pour moi, c'est la créativité, c'est un peu ça.
0: Donc, c'est euh, la créativité, en fait, on ne crée rien, on est simplement plus à l'écoute de notre environnement, puis on est en train de comprendre ce qui existe déjà, mais à faire des liens, c'est ça?
1: Oui, oui, c'est faire des liens. Bon, après, c'est complexe. Hein. Euh, comme je vous mentionnais, je pense qu'il y a une posture, il y a, il y a de l'inné, hein, quelqu'un à la base né avec euh, des aptitudes ou des habiletés particulières dans, dans différents domaines, donc c'est sûr qu'il y a des gens en partant qui sont plus créatifs que d'autres, mais euh, comme je le dis, hein, puis j'ai fait un TED là-dessus, euh, la, créativité, la créativité, ça s'enseigne, la créativité, ça s'apprend, la créativité, ça se développe. C'est comme n'importe quelle compétence et comme, euh, et comme je pense c'est une compétence qui est fondamentale et on dit souvent la compétence du futur, je pense que tout le monde doit faire en sorte de devenir de, de plus en plus. Et puis moi, dans mon domaine, hein, au niveau de l'éducation, ben de j'essaie de la développer euh, le plus le plus tôt possible chez les jeunes. Là, on dit qu'entre deux ans et cinq ans, les enfants posent 300 questions euh, par jour. Quand ils arrivent à l'école, ça tombe à 20 questions. Ça, c'est tu dis, hop, oh, on a on a un enjeu, on a un problème, on a on a beaucoup de travail à faire euh, en amont. Puis on le fait dans le cadre de la factory. On fait en sorte que les gens développent davantage leur créativité. Mais ces gens-là ont déjà 30 ans, 35 ans, 40 ou plus. Là. Donc, si on peut faire en sorte que, que les jeunes restent, j'aurais tendance à dire, ou deviennent encore plus créatifs, moi, c'est mon mandat, c'est ma mission, c'est la mission du Collège Sainte-Anne, entre autres, développer euh, tout ce qu'on appelle, nous, compétences globales. J'ai même tendance à dire actuellement compétences fondamentales, hein, tout ce qui est l'ordre, euh, la collaboration, la créativité, l'esprit critique, la compassion, etc. Là. Ça, c'est le mandat actuellement de, des maisons d'éducation. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on développe le plus. Ça, c'est un peu triste, mais bon, c'est un peu la mission qu'on qu s'est donnée nous depuis, depuis quelques années déjà.
0: La question qui me vient quand tu me dis ça, c'est qu'il y, y a plein de choses. Tu, sais, tu dis « pensée critique » et tu dis « compassion » dans la même phrase. J'ai l'impression que la créativité viendrait, puis ça, c'est aussi issu de d'autres conversations que j'ai eues avec d'autres invités, c'est… C'est un peu comme si on pouvait l'associer à la liberté, à la, la libre pensée, se libérer un peu des, des carcans, euh, soit intellectuels, soit euh, sociaux et tout. Est-ce est, est qu'il y a une forme de libération de la pensée quand on parle de créativité?
1: Bonne question. Je ne sais pas. Hein? Euh, moi, j'ai jamais essayé d'associer la créativité à un processus. Hein? Euh, Il y a, y, a, y a toute une phase de préparation dans le cadre de la créativité. En partant, on dit que ça prend des gens curieux, d'où l'importance de garnir sa bibliothèque interne avec des, des, des choses complètement différentes. Hein. C'est important d'être curieux d'esprit. Donc, c'est des gens qui vont s'intéresser aux sciences, aux arts, au sport, à un paquet de choses. Il y a un côté de la multidisciplinarité. Si on dit que la créativité, entre autres, c'est réussir à faire des liens, bien soit à soi des gens autour de toi à réfléchir sur des enjeux avec des gens complètement différents, soit toi-même, tu es quelqu'un de curieux, puis tu as des, des, des connaissances ou des compétences différentes qui te permettent d'être plus créatif. Puis là, souvent, on parle, bon, il y a un côté d'intuition, il y a un côté... Moi, c'est un domaine que, que j'aime beaucoup, l'intuition. J'ai pas eu l'occasion de, de vraiment pousser ce domaine-là. Après, il y, a tout, il y a toute la période de, que moi j'appelle l'incubation. C'est faire de la place dans son horaire, faire de la place dans sa journée pour un moment donné, euh, avoir le temps de laisser euh, émerger, euh, émerger l'idée. Donc, il y en a c'est en faisant du sport, il y en a c'est en faisant de la relaxation, de la méditation, laisser la chance de, de, de laisser émerger une idée. Et on peut pas toujours être à hyper occupé puis penser que les idées vont rentrer ou être, vont, vont vont émerger comme ça je pense que ça prend justement ce temps puis je te dis il y en a que ça va être le truc classique le cliché sous la douche là mais il y en a c'est en s'oxygénant en faisant du sport qu'à un moment donné il y a, il y a une idée qui, hein, qui qui va émerger dans un contexte particulier donc ça c'est après il y a tous il y a tous les processus de de génération d'idées qui sont importantes là on est dans la méthodologie hein. là il y en a il y en a 150 pour faire en sorte qu'à un moment donné... Mais je pense que ça s'organise. Il ne faut pas penser qu'il y a quelqu'un qui, qui est super créatif puis il y a des idées qui vont sortir tous les cinq minutes. Oui, il y en a qui sont hyper créatifs parce qu'ils sont nés comme ça. Mais ça prend des processus, ça prend une culture, ça prend une posture pour, dire, pour faire en sorte de générer des idées pour ensuite éventuellement arriver à des innovations. Je pense qu'il y, y a des centaines d'idées qui sont géniales, mais malheureusement elles se traduisent beaucoup moins souvent par des innovations, parce que là, ça prend, ça prend, ça prend encore autre chose. Ça prend
0: quoi pour qu'une innovation puisse voir le jour et qu'elle soit vraiment pertinente?
1: Ça prend un processus. Euh, ça prend tout un processus, ça prend, ça prend des, des méthodes créatives pour arriver à, une pour arriver à libérer une idée. Et après, c'est toute la, toute la culture organisationnelle qui vont avec ça. C'est ce qu'on dit toujours, euh, le fameux euh, laisser erreur. Tout le monde le dit, mais est-ce qu'on accepte vraiment l'erreur C'est permettre, euh, permettre une prise de risque, c'est partager ses idées. Et puis moi, je le fais, j'essaie de le faire assez souvent avec des personnes de d'autres domaines quand on a décidé, nous, de rebâtir l'école, on a une école primaire qui a pratiquement en partie brûlé au mois d'avril l'année dernière, puis on s'est dit, bon, ben, il faut il faut reconstruire rapidement, il faut faire des plans rapidement. Et puis là, j'ai assis, entre guillemets, parce que c'était à l'époque encore à, à distance, hein, une vingtaine de personnes de domaines complètement différents. J'avais des gens en agriculture, j'avais des avocats, j'avais des médecins, j'avais des gens en sciences, j'avais des pédagogues, j'avais différents des gens comme com, je leur ai dit écoutez, je pars pour reconstruire une deuxième école, il y en a une qui était prévue de construire, là elle a brûlé, je veux reconstruire une école, qu'est-ce qu'on fait comme école Là tu, tu proposes, puis là, là les gens, chacun dans leur domaine, c'est là c'était vraiment super multidisciplinaire. Si on devait refaire l'école, on part de, de, de scratch, on part de rien. Avez-vous des idées Qu'est-ce que vous en pensez Donc on avait organisé un espèce de brainstorming dans ce sens-là où je proposais à des gens de différents domaines de partager leurs idées. Parce que je ne disais pas dans deux, dans deux ans en disant « Ah, on aurait dû on aurait dû faire ça. Ah, on n'a pas pensé à ça. » Il y avait des gens en, en art, il y avait des gens en cinéma. Donc, chacun arrivait avec ses… ses souvent, des gens qui avaient des enfants, en plus de cet âge-là, en disant « Ah, ce serait génial si à l'école, on pouvait faire telle ou telle chose. » Donc, c'est important à un moment donné d'ouvrir puis d'aller consulter, es, sortir de, no, de notre champ. Parce que, tu sais, on est toujours à peu près… Les mêmes dans le même domaine avec les mêmes idées, on choisit souvent malheureusement les gens à peu près qui nous ressemblent. Et là, tu dis, là je vais proposer. Puis moi, ça m'arrive régulièrement d'en parler à droite et à gauche. Je dis, tiens, je pense à ça. Qu'est-ce que tu en penses Puis des gens qui vont qui vont t'amener dans des directions complètement différentes. Mais là, ça prend une ouverture d'esprit, ça, ça prend une écoute, pas bon, juste entendre, là, ça prend une écoute. Et puis après, c'est une idée, deux idées, trois idées qui vont faire hop. Et là, on tient un truc intéressant.
0: Et qu'est-ce qui a été retenu, justement, dans ce... Est-ce est que vous êtes capable, de, déjà, de, de me décrire un peu qu'est-ce qui a été retenu comme, comme élément principaux dans cette construction-là?
1: Oui, ben, à part le fait que, bon, ça va être une construction, euh, construction euh, l'architecture qui est très particulière. Hein, C'est un bâtiment où il n'y a pratiquement pas de, classe, euh, pas de classe fermée, mais là, ça, ça retouche plus... Euh, à toutes nos méthodes d'enseignement qui sont différentes. Mais ça, ça, je m'attendais pas à, à éventuellement avoir énormément de, d'idées par rapport à ça parce que c'est quand même, ce sont nous quand même les spécialistes. Et nous, ça fait longtemps qu'on fait de la recherche et développement. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai une directrice de l'innovation pédagogique. Mais plus des idées, comme là, on va construire un, un atelier d'art culinaire. On va construire une énorme serre. Quatre saisons qui va faire près de trois mille pieds carrés. On va faire une fermette sur le terrain. On va faire des jardins communautaires. On va mettre en place plein de services pour faire en sorte que, moi, je pense que les, les, les jeunes à l'école doivent découvrir leurs talents, découvrir leurs passions et donc leur faire, quand je parlais tout à l'heure d'élargir sa, sa bibliothèque interne, c'est leur les faire toucher un paquet de choses. Ils peuvent sortir de l'école en disant, et eh, moi, c'est ça ma passion ou c'est ça que j'aime ou c'est ça le domaine dans lequel j'aimerais m'épanouir c'est gagné parce qu'après quand tu sais exactement ce que tu veux faire dans la ville hein, tu, tu vas chercher les ressources où il faut tu vas retourner à l'université te faire une formation etc là. donc si on est capable de leur dire hey c'est ça puis malheureusement ben dans les écoles on est loin d'être rendu là on vient leur, on vient leur faire apprendre des connaissances que malheureusement souvent ils ont déjà dans leur téléphone on parle de développer les compétences globales, Quand est-ce qu'on dé qu développe dans les écoles euh, La créativité, euh, la collaboration, l'esprit critique, euh, d'une manière organisée, d'une manière structurée. C'est bien facile de dire, oui, on fait travailler les, les gamins en équipe. Waouh, la collaboration, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, tu vois, dans ce cadre-là, on, on a décidé d'ouvrir la discussion avec un paquet de gens différents, puis, puis on arrive à... Là, je commence la construction là dans les, dans les prochains jours. C'est deux constructions qu'on fait là, parce qu'il y avait une nouvelle école secondaire qu'on devait construire euh, au printemps dernier qu'on avait déplacé à cause de la, la pandémie. Puis entre les deux, on a eu un feu, donc du coup, c'est pas une école, c'est deux écoles qu'on bâtit. Donc c'est une occasion de c'est une occasion de partir à zéro, c'est une occasion de dire bah là là. Soyons créatifs, sachant qu'on a pratiquement plus de contraintes es habituellement là. Quand es, quand tu rénoves, tu, tu rénoves ta maison, tu strip, tu refais. Mais là, si on dit, eh hey, on la met à terre là, puis tu reconstruis à partir de rien. Hop, attends un instant là. J'ai carte blanche. On s'entend là, carte blanche. C'est relatif dans la vie Il euh, y a quand même des budgets respectés. Mais là, tu rénoves plus. Tu construis. là, on s'est dit, ok, on
0: construit à zéro. Ah, c'est extraordinaire. C'est une extraordinaire opportunité, quelque part, le feu. C'est sûr qu'on souhaite ça à personne, mais une fois que ça arrive, on se dit, bon, ben, si on est créatif aussi dans un moment de crise, on se dit, ben, alors, c'est l'occasion, justement, de, ben, presque de repartir à zéro, mais sur, sur des bases qui nous conviennent peut-être plus, qui sont plus adaptées à la situation actuelle. C'est extraordinaire, ça.
1: C'est là que tu te dis, OK, c'est bien beau, mais là, OK, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et ouais. là, tu te dis, maintenant attends, je ne veux pas me planter, là, je ne veux pas. Puis... Donc, c'est là que tu essayes, en, le temps qu'on avait, qui était très, très restreint dire bon qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire qu qu'est-ce que parce qu'après une fois que c'est fait on peut-être oui on, et on, on le sait on va dire ah si j'avais su ah j'ai pas pensé à ça mais au moins eux, tu peux dire, ben, je l'ai fait, l'analyse, oui, il y a des choses qu'on va se dire, ah, mais bon. moi on a pris le temps de s'arrêter pour faire cette réflexion mm -hmm. dans le temps qu'on avait. Avec des gens, J'ai pas assis euh, les, tous mes profs, là. Non, non. Oui, c'est sûr qu'on a consulté un interne, mais après, je suis allé chercher des gens des domaines, de domaines complètement différents. C'est eux qui me parlent de permaculture. C'est mes agriculteurs qui m'ont parlé de serre, de permaculture. Euh, D'autres, quelqu'un, j'avais quelqu'un qui était plus en gériatrie, Ils me disait, hey, personne âgée là. Personnes âgées, enfants, ça matche ensemble, ah, hein. ils vont venir aider les enfants sur les jardins communautaires, ils vont montrer aux enfants comment faire pousser des plantes, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, vont. c'est toutes des idées où là on est en train de regarder, on va regarder faire des associations avec des maisons de retraite, on s'entend que c'est pas le bon moment, mais on, on va y arriver à un moment donné pour faire se rejoindre les enfants et les personnes âgées, chacun à apprendre de l'autre. Puis est-ce que les
0: personnes âgées vont donner un coup de main dans les jardins puis dans la serre
1: ben, Ils vont donner un coup de main, ils vont apprendre, ils vont accompagner, les enfants ouais. vont les aider au niveau de l'informatique. Il y a un échange qui va se faire à ce niveau-là. Ce n'est pas juste le pers la personne âgée qui va, qui va donner son expertise. Mais non, c'est
0: dans les deux sens. Mais oui, ça,
1: puis, ça, puis, ça ah, donne un, puis ça donne un sens à la vie à ces personnes-là. Ils savent qu'ils vont aller dans une école pendant deux, trois heures, deux fois par semaine pour aider des enfants et tout, au lieu de rester à la maison puis allumer la télé et faire autre chose, ils vont se réveiller avec un objectif dans la journée. Moi, je suis persuadé que ça va un impact super super positif chez ces gens-là. Donc, toi c'est c'est des genres d'idées auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé parce que, oui, tu peux le faire après, mais si tu l'organises comme ça, si tu as des bâtiments comme ça, si tu une organisation comme ça, ben, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place avec une structure qui a été établie en aval.
0: Clairement. C'est drôle parce que moi, j'habite en face d'une école primaire et j'ai la cour d'école directement devant moi. En ce moment, je, je, je regarde par la fenêtre de mon bureau et je vois les enfants. Et les enfants jouent sur une immense section d'asphalte. Et tu sais, quand on pense à tous les îlots de chaleur qui sont créés dans les villes à cause de ces immenses sections d'asphalte et que dès qu'on y ajoute de la végétation, ces îlots de chaleur-là, on le voit avec les, les, les images des rouges on le voit tout de suite que c est, c est, ça diminue de façon très, très remarquable euh, la, la génération de chaleur inutile. Donc C est, c est, moi c'est au moment au moment où les, dans les premiers jours quand la, la, la confinement a été euh, imposé à la j'ai fait des rêves très étranges puis au niveau de l'alimentation puis euh, j'ai pris conscience à quel point on était rendu complètement coupé de la nature quand on est en ville mais même à la campagne euh, on n'a on plus le réflexe de se dire tiens je voici il y a de, de la terre en face de moi je peux faire pousser de la nourriture qui va me nourrir il y a vraiment eu une coupure qui s'est fait entre euh, les besoins fondamentaux physiologiques puis la société qu'on a bâtie autour de nous puis je, je pense que je suis pas la seule j'en je, je, suis certaine j'en ai parlé avec beaucoup de gens autour de moi on a tous pris conscience que on avait besoin de se rapprocher de la terre parce que dans des circonstances comme celles qu'on vit en ce moment puis je veux pas être pessimiste mais il y a plein de gens qui annoncent que c'est peut-être pas la dernière fois mm -hmm. on est on est on est un peu forcé en ce moment de se dire bon mais là il faut qu'on fasse un retour, qu'on se, qu se rapproche de la terre, qu'on prenne, qu'on célèbre nos besoins primaires comme se nourrir, puis que ce soit quelque chose qui devienne une, une, une connaissance fondamentale, autant que lire, écrire, compter, savoir faire pousser de la nourriture. C'est vraiment, ça, ça me, je trouve ça très, très encourageant qu'il y ait des gens, tu sais, déjà qui, qui mettent ça en pratique. Ça me, ça me touche beaucoup.
1: Ouais, puis toi, nous, ça va être dans un cadre, dans un, un campus qui va être éco-responsable. Déjà, tu vois, on a, on a eu l'idée, puis on, a, on avait l'idée depuis, depuis un petit moment, ça va, être des, ça va être une école, ça va être des écoles qui vont être zéro carbone, puisqu'on a été en, en travail, en on va construire des écoles qui vont être zéro carbone euh, avec beaucoup de panneaux solaires. Euh, la fermette, les animaux vont faire du compost pour les jardins communautaires, pour la serre. C'est un cercle. Ensuite, les enfants, dans le cadre de, de, de projets entrepreneuriales vont vendre ces produits-là, euh, vont faire de l'argent, vont le remettre à des organismes euh, de la ville qui sont euh, ont des retours à faire auprès des populations plus à risque. C'est tout un, tout un cercle que les enfants comprennent très bien. puis Ça donne surtout un sens aux apprentissages. C'est là que c'est fondamental. Les gamins, ils savent pourquoi ils font ça. On va, on va aussi, on va planter de la vigne. On a un parent d'élève qui, qui a un château. Il va aider les enfants à faire pousser la vigne, à faire du vin. Là-dedans, il y a des notions de chimie, il y a des notions de biologie, il y a un paquet de notions. Et à terme, les gamins, ils vont partir avec leur bouteille cuvée Sainte Anne dans X années. C'est quelque chose qui, qui c est, c est, c est... tu travailles pour un quelque chose auquel tu construis, tu bâtis, puis de longue haleine, es, on, on est dans une société hyper hyper rapide, mais là, non, 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 tu vas planter ta vigne, ça va prendre tant d'années à pousser, tu vas l'entretenir, tu vas cueillir le raisin, tu vas l'emmener au château, il va être, après, faut le laisser. Tu oh, bah non, tu auras pas ta bouteille dans deux mois là, ça va prendre des années. Ah, donc c'est ça, c'est toute la c'est tout l'apprentissage qui va avec. C'est des belles notions, c'est des, des belles notions à développer chez les jeunes.
0: Sainte-Anne, c'est un, un environnement qui est privé. Hein? C'est ça, un environnement d'éducation ouais, privée. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que vous pensez qu'il y a des, euh, poss la possibilité qu'un jour, ce soit des modèles qui puissent être reproductibles dans le système public?
1: C'est l'objectif. Okay. <rire> c'est la raison pour laquelle un, on, a, ça, on, est, on est rendu à notre troisième bouquin hein, que j'écris avec ma collègue Isabelle Sénécal. Euh, le premier, c'était Osons l'école. C'est Oser, Osons faire l'école différemment. Oui. Ensuite, on a parlé de de tout le domaine, nous, qui nous intéresse beaucoup, c'est l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle aura des impacts au niveau des, de l'enseignement. Donc, osons l'IA à l'école. Et le dernier qu'on a, qu'on a écrit pendant la pandémie, c'est osons l'école d'après. Mm -hmm. La pandémie a exacerbé un paquet de problématiques. Hein. On le voit dans le système de la santé, on l'a vu dans le système d'éducation. Nous, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a des changements qui doivent être faits de manière euh, majeure et en profondeur. Puis là, on, on reprend ça, et nous dit, écoutez, là, j'espère qu'on va apprendre de ça. J'espère que notre système de santé va apprendre de cette pandémie-là. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois.
0: C'est comme si j'ai l'impression que notre, notre, notre système actuel, tout fonctionne en vase clos. En silo, comme l'école. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai une école en face de chez moi, j'ai aucun lien avec les élèves, j'ai aucun lien avec le territoire que l'école occupe, j'ai aucun lien avec les professeurs. Mmh. Puis là, j'ai l'impression que si on a envie de penser l'école de demain, puis même la société de demain… Est-ce qu'on pourrait penser que l'école pourrait être partie intégrante de façon communautaire à son environnement immédiat
1: C'est certain, c'est certain. Puis il y a beaucoup de pays qui le font. Hein. L'école est ouverte sur son l'école est ouverte sur sa communauté. Euh, c'est donc je parlais de, de ramener les personnes âgées entre autres à l'école, qui sont capables de faire un, un paquet de choses. Euh, non, non, il faut il faut l'ouvrir davantage. Maintenant, euh, je dirais, avant ça, revoyons toutes les méthodes d'enseignement. De, Là, il, y un, il y a une perte majeure de sens actuellement les jeunes le disent là, je fais deux heures de transport pour qu'on me fasse apprendre des connaissances que j'ai de mon téléphone waouh là, là ça marche pas là ça marche plus puis c'est pas juste au Québec là c'est c'est pour ça que nous travaillons beaucoup à développer les compétences globales chez les jeunes même si les connaissances sont, sont fondamentales mais mais après et puis on le dit là les attitudes les attitudes ce, les gens embauchent des attitudes puis les, les pourront faire des, puis, pour en faire des, des gens qui ont des compétences particulières. On veut des gens innovants, on veut des gens créatifs, on veut des gens dynamiques. Les gamins qui sont trop, trop, qui bougent trop à l'école, qui sont trop dynamiques, on va leur balancer du ritalin pour les asseoir. Puis quand ils, en, ils vont arriver sur le, sur le marché du travail, on va leur dire Hey, vous êtes tellement dynamique. Alors d'un côté, on les écrase. Puis quand ils arrivent sur le milieu, sur le milieu du travail, c'est des stars. Ça marche pas là. Il n'y a rien de problème là.
0: On a besoin de rééquilibrer un peu qu'est-ce qu'on valorise aussi là quelque part, c'est ce qu'on valorise comme société. Est-ce qu'on est qu demande aux enfants d'être obéissants, puis de se conformer,
1: puis d'entrer dans un certain moule? Mais oui, oui c'est fini. C'est fini, ça. On n'a plus, plus, plus besoin d'ouvrir dans les usines. C'est terminé, ça. Et ça va être de pire en pire avec l'intelligence artificielle qui va ramasser un paquet d'emplois de, de, qu'on peut robotiser. Donc, à mon avis, si on veut concurrencer l'intelligence artificielle, bah, ça va être des compétences beaucoup plus humaines. Les machines ne vont pas être encore créatives autant que ça. Tout ce qui est compassion, tout ce qui est, qui est service à la clientèle, peut-être tous les, tous les gens qui vont travailler dans le milieu de, de l'humain vont ressortir parce que les machines vont faire mille fois mieux ce qu'on fait en un tiers, en un tiers, hein, mille fois plus rapide. Puis là, on entend moins parler de l'intelligence artificielle par rapport à tout ce qu'on a vécu les derniers mois. Mais ça, ça continue. T'sais. Il y a beaucoup beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Il y a des nouveaux qui vont se recréer. Et comment on se prépare à l'arrivée Parce qu'on dit que ça va frapper plus fort que que, que que les technologies, ça va frapper plus fort que l'arrivée d'Internet là, parce que là c'est pas juste des robots dans des usines pour faire des voitures là, ça touche énormément de pans de la société là. On voit bien qu'il hein, y a des traducteurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir les traducteurs Les machines traduisent presque aussi bien aujourd'hui, presque. Imagine dans dix ans. Imagine dans dix ans. Donc on va avoir besoin de, de de ça, on va avoir besoin de de, de énormément de, de de pensée critique par rapport à cette technologie-là. On voit bien les voitures autonomes, comment elles vont gérer un accident s'il faut frapper quelqu'un qui est frappé. Il y a beaucoup de problèmes d'éthique. Donc, on a beaucoup d'enseignements intéressants à faire auprès des jeunes qui sortent un peu de tout ce qui a été fait dans les X dernières décennies. C'est un modèle qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé. La société a changé, tout a changé, pratiquement sauf l'école. On enseigne à peu près les mêmes choses. C'est vrai. À peu près de la même façon.
0: Avec les mêmes résultats. Tout est encore déconnecté, même si, en principe, le programme d'éducation scolaire au Québec, là, sa dernière réforme, euh, avait mis en place c'est tu sais, que c'était par les arts que tout le monde allait apprendre toutes les, 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 euh, les matières, ce qui n'est absolument pas... Du tout le cas. Là, je veux dire, j'ai des enfants qui sont euh, au primaire et, et au secondaire en ce moment, et moi, je ne vois pas beaucoup d'art à travers les mathématiques. Et c'est dommage parce qu'en fait, dans les mathématiques, il y a de la pensée créative qui est nécessaire pour justement en faire émerger du sens. T'sais. Et moi, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce que, est que je me trompe en disant que euh, ça va être un moyen pour euh, faire le ménage dans l'océan d'informations qui nous assaille tous les jours est-ce que est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle aurait un rôle à jouer pour nous aider à extraire de cet océan d'informations là celles qui sont importantes ou qui nous intéressent ou qui sont pertinentes dans un contexte y mettons
1: ça va dépendre comment comment elle est gérée puis qui la contrôle surtout <rire> L'enjeu, l'enjeu, il est là parce qu'on a déjà de l'information qui est, qui, est, on s'entend, qui est triée, qui nous, qui nous arrive, euh, pas forcément pour les bonnes raisons. La ressource hein, la plus importante actuellement, c'est plus les ressources naturelles. Là, c'est la donnée. Et la donnée, elle est détenue par dix entreprises ou presque dans, dans le monde. Oui, Ça, c'est un grand problème. Si on n'encadre pas ça, hein, puis c'est, c'est grâce pas de, pas de, pas de données, pas d'intelligence artificielle, il va falloir s'organiser par rapport à ça. Il va falloir mettre en place des, 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 des contrôles parce que. C'est même plus le pouvoir des, des, des gouvernements, c'est le pouvoir de quelques entreprises qui sont de plus en plus gros. Ben voilà, tout ce qui est GAFAM, moi, ils sont encore de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Puis c'est une question d'inertie, hein. on ne pourra plus les arrêter, avis, enfin, ils vont être tellement plus gros et puissants que tout l'importance d'être très critique par rapport à ça. Parce que oui, c'est des outils. Oui, c'est des outils qui peuvent vraiment nous, nous aider. Mais il va falloir l'encadrer le, le, parce que, on a, à Montréal, on a signé euh, l'acte de l'intelligence euh, intelligence responsable, où je ne sais plus exactement, il y, a, il y a deux, trois ans. Mais, mais les, les robots militaires, à un moment donné, c'est comme est-ce qu'on va accepter qu'un robot tue un homme Il y a des débats qui sont fondamentaux qu'il qu faut aborder. Hein.
0: C'est un peu aussi le débat là, au niveau de, des voitures qui, euh, qui sont en conduite assistée ou qui ont qui ont carrément de l'intelligence artificielle. C'est souvent, on n'est pas encore certain qu'on est capable de programmer l'intelligence artificielle qui ferait le bon choix entre deux personnes à, à frapper ou à ne pas frapper.
1: Parce qu'il va falloir lui dire à la machine, c'est le papy de 75 ans ou c'est le gamin de 5 ans qui va décider même s'il y aura presque plus d'accidents parce que les voitures vont se parler etc mais il va rester encore des choses mais es, c'est nous qui allons le devoir les problèmes d'éthique c'est comme autant là on laisse la, on laisse la, vie, le, la vie choisir mais là, là c'est la machine qui va choisir avec des paramètres bien précis là.
0: Mais de là, justement, l'importance de former la prochaine génération à avoir une pensée critique. Et justement, pour avoir une pensée critique, on ne peut pas leur dire quoi penser. Il faut les former à être tellement riches de connaissances et de, de curiosité envers leur environnement que l'école ne sert plus à leur mettre quelque chose dans la tête, c'est un peu au niveau de la de la philosophie, l'éducation. On est plus on est plus dans un constructivisme plutôt que dans un, tu sais, un état d'esprit. C'est clair.
1: Les connaissances, l'école, l'école n'a plus le monopole de la connaissance. Hein. Jadis, c'était l'école, les bibliothèques, etc. Là, la connaissance est accessible, n'est pas toujours facilement accessible, mais elle est quand même très accessible, ce qui n'était pas le cas. Euh, avant, donc euh, l'école ne peut plus fonctionner de la même manière, sachant que le gamin il a le téléphone dans sa poche. Puis si c'est pour avoir des statistiques puis apprendre des choses par cœur, ben ça je peux le, je peux le, je peux la voir euh, dans mon téléphone. Donc je viens pas à l'école pour qu'on vienne m'apprendre des choses par cœur qui au final il euh, y a personne qui euh, qui, sait, qui se scandalise de plus connaître aucun numéro de téléphone. Je sais pas, si, je sais même pas si j'en connais cinq moi. Et puis là, quand on dit, oui, mais il faut que les enfants apprennent par cœur, il faut qu'ils connaissent ça, 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 oui, il faut surtout qu'ils qu soient capables rapidement de contextualiser, avoir des grands enjeux, des, avoir une espèce de vision macro, mais après le micro, là, la date exacte, en 10 secondes, il va demander son téléphone, il va lui répondre.
0: Mais là, là aussi l'importance que ça devienne holistique. Tu sais, quelque part, on, on peut on n'est pas juste en train de former des gens au niveau intellectuel, on est n'est pas déformés, parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais on n'est pas là pour euh, nourrir en fait des jeunes pour qu'ils aient un intellectuel. Qui, qui est bien développée. Est-ce est que l'école est là aussi? Parce que ça aussi, c'est un débat. Est-ce que l'école est là pour les former puis les, euh, les éduquer à la compassion ou euh, dans le, la régulation des émotions, dans la résolution de conflits? Est-ce que d'après vous, oui, l'école a ce travail-là?
1: C'est justement là que l'école va, va avoir un, un, rôle, un rôle majeur et c'est un peu ce qu'on va faire, nous, dans notre nouvelle école secondaire qu'on qu 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 est en train de construire. Euh, telle approche citoyenne, mm. la résolution de conflit, la compassion, l'empathie, ça se développe. On parlait de créativité tout à l'heure, mais ça aussi, ça se développe, ça s'encadre. Tu sais, travailler en collaboration, tu il sais, y a des façons de travailler en collaboration. Même si chaque gamin arrive avec son, son bagage personnel, hein, éducatif, tu sais, ça, ça, oui, ça s'encadre. Si on ne le fait pas là, on va le faire haut.
0: On essaye plus de niveler par le bas, il faudrait commencer à niveler un petit peu plus par le haut, vers le haut. Oui,
1: puis il faudrait d'abord savoir ce qu'il faut déjà niveler, parce que si on continue à faire ce qu'on fait, les machines vont être plus fortes que nous. On voit bien déjà, il y, y a déjà un, un paquet d'étudiants qui ne vont plus à l'université, qui vont faire des MOOC à droite et à gauche, qui sont crédités par des grandes universités. Et puis, ils vont voir des employeurs en disant, regardez ce que j'ai fait là. Si vous n'êtes pas sûr, allez-y, testez-moi. Donc, euh, non, non, il faut, il faut que ça bouge. Et puis, j'ose croire que ce qu'on a vécu là va faire en sorte qu'on va accélérer un paquet de changements.
0: Est-ce que ce serait juste de dire qu'il y a des grands chantiers à mettre en place en ce moment au niveau de l'éducation, puis que ces grands chantiers-là vont nécessairement devoir être revus et réformés dans 20-30 ans, une fois que les, les deux trois ben, mettons, les deux premières générations qui sont issues de ce nouveau, entre guillemets, nouveau système d'éducation-là, il va forcément falloir le, continuer de l'adapter, il va falloir que ce soit en continu, finalement, cette adaptation-là
1: tout à fait. Faut revoir les approches, faut revoir le système. Et puis c'est un système qui doit évoluer, s'adapter, comme bien des domaines. Mais malheureusement, c'est un modèle qui est hyper traditionnel, qui a énormément de mal à se remettre en question pour différentes raisons. Il y a un gros problème de structure en plus. Puis c'est pas juste au Québec. Là. On voit qu'il y a très peu d'agilité. On a vu, on a vu ce qui s'est passé là on avait le débat quelques mois avant la pandémie, on avait le débat sur la place des machines, est-ce que la techno est bon pour les élèves Puis le jour au lendemain, on pouvait plus s'en passer, puis le gouvernement a investi des sommes faramineuses dans dans ce domaine-là. Donc non, il faut il faut il faut apprendre de de ce qu'on a vécu. Comme il faut apprendre de ce qu'on va ce qu'on a appris au niveau de la pandémie, au niveau des changements de de méthodes de travail, ça, ça a accéléré bien des choses, la télé, la télémédecine. Moi, je pense qu'on devrait faire le bilan en disant bon, Qu'est-ce qui ressort de bon là-dedans? Parce qu'il y a du bon. Il y a, des il, y a des, il y a des choses qui nous ont permis de nous, nous ont obligé à nous adapter. On a fait des changements en vitesse grand V alors qu'on avait énormément de mal à en faire. Euh, c'était compliqué d'acheter de la techno pour les élèves. Jour en main, là, bang, le gouvernement a sorti 150 millions. Allez hop, tout le monde, la techno. La télémédecine. Oh, là, on a fait un bond de cinq ans en avant. Donc là, il y a des choses sur lesquelles le télétravail. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la maison? Est-ce qu'ils vont travailler? Là, c'est comme, je crois qu'il y a des choses qui vont rester. Il va falloir que dans tout changement, il y a des positifs et des négatifs. Dans toute crise, truc entre, gu entre guillemets, là, il va falloir prendre ce qui, euh, ce qui a fonctionné, le garder, puis voir pourquoi ça a sauté là. À 1200, 1300 personnes euh, aux soins intensifs au Québec, ça gèle le système. Tu dis c'est un problème là. Il y a pas 20 000 personnes aux soins intensifs. Là, on en a mis entre 1500. Ça, je dis comment ça se fait que 1500 personnes aux soins intensifs bloquent le système de santé au Québec là si C'est pas normal comme parce qu'on ne peut plus aller à l'école, l'école à distance, alors qu'on a la technologie, ça a pris pour certains, nous on l'a fait du jour au lendemain, il y a des, des milieux, ça a pris six mois à se mettre en place, tu dis, Hey, on est en 2020, on n'est plus en 1980.
0: » Oui, mais ça met en lumière qu'il y a eu énormément de coupures. C'est un système qui, qui oui, qui, est, qui, qui investit dans ces structures, dans ces infrastructures communes, sociales. Là. On valorise la santé, on valorise l'éducation, mais au minimum, on s'arrange juste pour que ça passe parce qu'on est encore dans plusieurs paradigmes tu sais au niveau politique puis au niveau décisionnel on, on, oui mais non tu sais on est c'est pas complètement oui mais c'est ça fait que c'est ça c'est là qu'on le voit que le système est un peu bancal puis que oui c'est comme une forme de je veux pas dire un trop gros mot un peu tabou là. il y a un petit côté tu sais, on est quand même assez socialiste à la base mais pas tout pas tellement, pas de temps que ça, puis c'est un peu comme si là, il va falloir qu'on dise, ben, on n'a pas le choix de le mettre de l'avant, c'est essentiel, C'est tout ce qui est essentiel, on le voit qu'il va falloir qu'on y mette vraiment d'une autre en groupe, là, on n'a pas le choix, parce que sinon, on ne mange pas, on n'est pas, pas soigné, on ne peut pas continuer d'être d'aller à l'école, ce qui est quand même assez fondamental, mais cette école-là, est-ce qu'elle est encore, est-ce que est, qu est, qu est adapté aux jeunes de notre époque? C'est ça aussi qui a été remis en question, tu sais.
1: Je suis d'accord, mais il va falloir le faire avec un œil très critique, un œil très créatif, parce que je parle pour le milieu que je connais, l'éducation euh, l'éducation manque pas d'argent. Tant que ça, c'est la façon dont il était investi, c'est les structures qui sont mises en place. À un moment donné, quand tu as besoin de 350 000 professionnels parce qu'il y a des gamins qui ne fonctionnent pas en classe, mais pourquoi ils fonctionnent pas en classe Tant que tu t'attaques pas à la base, l'école n'est pas faite pour lui, donc il décroche, il apprend mal, donc pouf, on patch à côté avec un professionnel, c'est sans fin ça. Si tu t'attaques pas à la base en disant faudrait peut-être faire en sorte de, de revoir nos approches, nos méthodes d'enseignement, faire en sorte que le gamin qui a, qui a telle ou telle difficulté Soit pas mis sur la touche parce qu'il apprend pas dans un modèle traditionnel. Mais on a beau, on a, on a, on a, c'est
0: sans fin, là. sais pourquoi c'est sans fin? Je pense que c'est parce qu'on est dans la réactivité constante. Même en santé, c'est la même chose. On réagit. Les gens sont malades, OK, on les soigne. Mais est-ce qu'on est en prévention? Est-ce qu'on est, qu est vraiment en train de mettre de l'énergie pour s'assurer que ce qui cause, justement, soit, moi je fais vraiment des parallèles extrêmement larges, mais mettons des maladies et ou ce qui cause du décrochage ou du manque d'intérêt dans les études, est-ce qu'on est vraiment en train de s'attaquer aux causes ou on est constamment juste en train de réagir aux symptômes? T'sais? C'est peut-être ça aussi le paradigme a changé, c'est qu'il faut peut-être juste commencer à changer notre focus en bon français vers les causes. <t 'en>
1: Il faut avoir le courage de de, de revoir les, les choses en profondeur. Si c'est pour refaire un petit peu mieux, c'est pour faire de l'amélioration continue, puis injecter de l'argent. Il faut on est on est rendu à faire du re-engineering. puis en éducation. On n'est pas on pas les, on n'est pas, pas le pays où on investit le moins par en pourcentage du PIB. Puis je pense qu'en qu santé en santé non plus là, quand on regarde comment on paye nos médecins là. Et... Comparativement à d'autres euh, personnes comme les préposés, tu fais « Oups, il y a des choix qui ont été faits. » Moi, je vais dire
0: quelque chose d'énorme, puis je, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi, je pense qu'on devrait considérer que les enseignants sont au même titre que les médecins. On devrait les rémunérer peut-être pas à la hauteur de autant de zéro, là, mais quand même, peut-être que si on faisait juste revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable au niveau de, tu de, de la rémunération. Je dis, vraiment, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que s'il y avait un rééquilibrage qui se faisait, qu'on se dit, ben, tu sais, éduquer nos jeunes, éduquer les enfants, puis les encadrer, c'est tellement fondamental pour la société de demain. Tout aussi important que de pouvoir faire des chirurgies, tu sais, à cœur ouvert par des gens qui sont, qui sont extrêmement compétents. Je sais pas, moi, je trouve que c'est équivalent.
1: Je suis d'accord, mais ça vient avec des responsabilités aussi. Si à un moment donné, tu dis que le, le, les enseignants sont des professionnels, parfait. On va commencer par ouvrir un ordre professionnel, on va commencer à offrir des formations obligatoires, on va commencer à accepter l'évaluation des enseignants. Ça vient, ça va des deux bords. Hein. Puis les, les profs font un travail extraordinaire, on le sait, là, surtout dans, dans le cours actuel. Et à un moment donné, moi aussi, là, je veux bien les payer beaucoup plus. Mais hein, si vous êtes des vrais professionnels, bah là, on va travailler comme des vrais professionnels. Puis des fois, là, c'est comme compliqué. Il faut les traiter comme des professionnels aussi, je pense. Bah, oui, tout à fait. Mais là, c'est comme hop, bah, là, ça va dans, ça va dans des deux côtés. Hein. Puis euh, améliorer la formation des profs et plus rigoureux au niveau de. C'est pas normal que ce soit les euh, que ce soit pas les, les meilleurs hein, qui rentrent en éducation parce qu'on sait pourquoi là donc à un moment donné si tu veux attirer les meilleurs joueurs hein, que tu veux avoir les meilleurs enseignants ben il faut que ce soit les meilleurs étudiants aussi ou qui viennent pour les bonnes raisons c'est un c'est un tout tu peux pas seulement à un côté là euh, c'est pas parce que tu vas donner 20 000 dollars de plus à tous les profs demain matin que ça ben, ils vont être beaucoup plus forts dans six mois là
0: non non clairement, clairement. ça vient avec des responsabilités effectivement ben
1: ça c'est c'est large là effectivement ouais,
0: ouais. Donc, c'est un travail de fond. Il faut faire un travail de fond là-dessus, au niveau de la sensibilisation, au niveau de, de la formation. Mm -hmm. Est-ce que, d'après vous, la créativité a un rôle à jouer dans l'émergence des solutions aux grands enjeux modernes? C'est-à-dire, exemple, le réchauffement climatique, les sociétés plus justes, inclusives. T'sais, on parle d'éducation, mais plus largement, est-ce que, est que vous pensez que les arts et la créativité ont quelque chose à apporter dans cette, dans les solutions, pour créer des solutions?
1: C'est clair, dans le sens où puis c'est la raison pour laquelle on, on a tendance à dire que le, le, la créativité, c'est la compétence du futur parce qu'il y a des enjeux qu'on ne peut plus résoudre seul. Population vieillissante, flux migratoire, réchauffement climatique, avènement de l'intelligence artificielle. Euh, euh, art, on, on sait que tous ces, ces, ces enjeux mondiaux euh, vont devoir être résolus grâce à une collaboration entre les pays, trouver des, 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 des nouvelles solutions. Des, on voit bien avec l'histoire des vaccins, de ce, ce qui s'est passé. On a réussi rapidement, pour la première fois, à investir de l'argent, à faire travailler les gens ensemble. Ça fait en sorte qu'on a réussi à, à sortir à un, ou des un, un ou des vaccins super rapidement. Puis là, on se dit, "Mais attends, là, il y a quelqu'un qui a la recette deux, trois personnes qui ont la recette. Puis à côté, il y a un paquet d'usines qui sont prêtes à produire des, va des vaccins, mais ils n'ont pas la recette. Et si on, et si, si c'est un problème si urgent, si problématique, à un moment donné, on pourrait dire « Hey, on va arrêter tout là, tu as la recette, tu vas la donner, tu vas t'arranger au niveau de la business, apprendre ton pourcentage, etc. » Mais toutes les usines de vaccins pourraient produire avec la recette du voisin. On règle le problème en six mois. là. Autant il y a eu de la collaboration pour trouver la solution, entre guillemets, mais là, pour l'appliquer, hop là, chacun s'arrête en disant "Bah non, c'est moi qui l'a trouvé, c'est moi qui produit, c'est moi qui fais le cash." puis l'autre à côté, l'usine est vide, il est prêt à appuyer sur le biton, mais j'ai pas la recette ou bah, la recette il la connaît là, j'imagine. Il a, a analysé, mais j'ai pas le droit parce que parce que hey, on pourrait régler le problème en six mois là. On pourrait sortir, euh, je sais pas combien de milliards de vaccins en six mois si là où les personnes qui ont la, la recette voulaient la partager. Là, c'est juste c'est c'est juste business politique. Ouais.
0: C'est fou quand même que la santé, la vie de millions et milliards de personnes soient entre les mains de la politique et, et des affaires. C'est quand même un peu... Euh,
1: tu dis, la collaboration, c'est le fun, mais ça a été à un moment donné. Hein. Mais bon, c'est euh, sûr que, que la créativité, c'est certain, on voit bien au niveau des pays occidentaux, hein, si on ne se réinvente pas, on sait que toute la production, ben, elle a été longtemps en or à l'extérieur hein, dans les pays asiatiques maintenant la tendance à revenir un petit peu et donc si, si on produit plus qu'est-ce qu'on fait il ben, faut qu'on crée, il faut qu'on invente, il faut qu'on innove et produits des services. Euh, c'est 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 ce qui nous reste un petit peu là à peu près c'est la seule chose qui qui va nous, qui va faire qui va nous faire la différence. Euh, si si on n'est pas créatif, si on si on n'innove pas puis, comme je le dis, là, la créativité, ça se développe chez les enfants. Il ne faut, faut pas attendre qu'ils aient 30 ans euh, sur le milieu du travail pour leur dire « Bon, ben, ouais, il faut être créatif. Il hein, faut qu'on soit animé, faut qu innove, sinon on va mourir. » C'est comme si le jour en un, moi, je disais « Bon, et marathon, hein, marathon dans deux mois. Hein, Faites un marathon. » Mais on ne nous a, a jamais appris à courir. « C'est pas grave, fais un marathon. Allez, un marathon. Euh, » Pardon. <rire>
0: oui, c'est ça, exact. Mais c'est drôle parce qu'en plus, en, même, en ce moment, on, est, on, on a remis sur la table le, la loi sur le statut de l'artiste. Puis... Euh, dans les derniers mois, tu sais, les artistes ont vraiment... Ils, ils, ils le disent, puis ils n'ont pas tort. Je L'art est fondamental chez, chez, dans les, les vies humaines, dans nos sociétés. Puis en même temps, en ce moment, ben, on ne le considère pas comme un service essentiel, mais en fait, on, on va mourir à petit feu si on n'a pas plus d'art. Puis c'est comme si... Le statut de l'artiste, peut-être qu'il devrait faire partie de l'éducation de façon beaucoup plus officielle, d'après. Moi, c'est ce que, c'est mon intuition. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est faisable à implanter vraiment?
1: Moi, j'ai toujours dit les, les, les élèves, on devrait il de, y, y a beaucoup d'acquisitions de connaissances qui peuvent se faire grâce à aux technologies et encore plus dans les prochaines années grâce à l'intelligence artificielle les machines vont s'adapter par rapport à la vitesse de l'enfant selon ses réponses, il va lui donner des réponses des, des exercices différents, va auto-évaluer ce qu'un enseignant peut pas faire avec 36 gamins donc si l'enfant vient à l'école c'est pour faire quoi s'il est capable d'acquérir des connaissances à l'extérieur bah, c'est les mettre en action, travailler en équipe faire des arts, faire du sport la culture, ça, c'est beaucoup plus difficile de le faire devant un écran. Donc, s'il vient à l'école, c'est pour faire des choses qu'il peut pas le faire à la maison. Et c'est là que l'école peut prendre toute sa lettre de noblesse et avoir un sens. Et là, on s'entend, là, on va loin, là. C'est un peu ce qu'on va ce qu'on va faire dans le cadre de notre nouvelle école. Quand tu viens à l'école, c'est pour faire des choses qui ont un sens. Donc, les arts, c'est beaucoup plus... Faire des, de la danse, de l'art dramatique, de l'art plastique, des arts numériques, euh, ça se fait, ça fait quand même beaucoup mieux en présentiel qu'à distance. Par contre, euh, apprendre de, des règles en maths ou, euh, ou en français, il y a des logiciels à rapidement qui vont être meilleurs que des enseignants. Donc, si c'est pour apprendre des trucs comme ça, c'est on, on va être dépassé. Quand je dis il y a des changements majeurs à faire, hein. ils sont majeurs et puis les arts font partie de ça.
0: Apprendre les arts à l'école, ça justifie le fait qu'on va encore se déplacer pour aller dans un institut.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, oui, on peut bien voir des choses, on peut bien faire de la théorie à distance, on peut, on peut bien faire du sport à distance. Je vois l'enjeu actuellement des profs d'éducation de, physique, c'est comment je fais à distance pour faire… Bah ben oui, tu peux bien dire à tes gamins, euh, finis-toi en train de faire de l'exercice, puis ça, comme, ça a une limite quand même. Oui, vraiment. Ça limite, ça se fait dans le cadre de, de actuellement, mais ça ne limite. Mais mais mais, mais regarde, il y a tout un volet qui est pas des, qui, est pas, des, qui, est pas, qui est pas fait, qui est peu fait actuellement dans les écoles au niveau de l'éducation physique. C'est éducation physique et à la santé. Ben, là, c'est l'occasion de faire des capsules nutritionnelles Donc, au niveau de la nutrition t es, t es, t es, avec tes jeunes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire plus théoriques. dans actuellement, même si c'est pas le. Mais il y a beaucoup de choses. Je dis regarde, adapte-toi. Et on s'aperçoit que ceux qui s'en sortent, entre guillemets, les entreprises qui s'en sortent, c'est ceux qui sont créatifs actuellement et ceux qui ont réussi à s'adapter.
0: Et à faire des liens. C'est-à-dire à briser les silos.
1: Voilà. Et à faire, et, et à faire des liens. Donc, t'es à un moment c'est là que tu te dis, là. Si t'es pas dans cette posture-là où tu étais habitué à t'adapter, faire des liens, être créatif, t'en mettre en question, quand il y, y a ce qui nous est arrivé actuellement, là, c'est comme BANG. Ou s'il y a juste le travail qui t'intéresse dans la vie, puis là, tu fais, oui, tout s'arrête, tu fais là il eh, faut, faut retenir, faut retenir ce, qui, ce, qui, ce qui va ressortir de positif, entre guillemets, de, ce, de, de cette pandémie-là.
0: Merci beaucoup, Hugo. Moi, je suis passionné par le sujet au niveau de l'éducation. Je suis convaincu intimement que, euh, en une ou deux générations, si tous les enfants de la planète étaient euh, éduqués adéquatement, je pense qu'on pourrait définitivement faire changer, en tout cas, Débuter un changement de, du monde.
1: Un problème de santé, ça vient de la, à la base. Hein. Tu es mieux éduqué, tu es plus en santé. C'est Tout et Tout le monde est d'accord, mais une fois que tu as dit que tu es d'accord, euh, tous les gouvernements, depuis tout le temps, ont dit oui, l'éducation et la santé, c'est prioritaire, mais dans les, dans les actes, après, c'est comme. C'est autre chose. C'est pas juste l'argent. C'est pas juste l'argent, parce que je l'ai dit, c'est pas un insulfant de l'argent, de l'argent, de l'argent qui va régler les problèmes mais à un moment donné. Euh... Des bonnes idées, c'est des méthodes, c'est des structures à changer. Et là, ça prend du leadership créatif, ça prend de l'audace, ça prend du courage. Et ça.
0: C'est pas calculé, c'est pas valorisé, c'est pas mesuré. On devrait avoir un, un produit intérieur brut du bonheur. Tu sais,
1: pour... ouais, ben c'est en quel pays ils ont ça? Là? Ils ont ça dans le, le bouton. Oui, c'est ça, le bouton. C'est ça. Au bouton, ils ont un prix, un produit intérieur du bonheur. Je vais
0: suivre attentivement les, les, les avancements de, de l'école primaire et secondaire le, du 21e siècle, Sainte-Anne, avec plaisir. Merci. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin. Je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section « épisode pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, le fil d'Ariane Bélanger, la page LinkedIn de ABC Consultant, sans le S, et notre Instagram, le fil d'Aribel, ou encore vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!